1: 飞翔北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
2: is our battle cry, and this, this is our shield.
1: Hello， 各位龙迷，大家好啊！那个又又让大家久等了。<笑><笑>我们差不多又是小小一个月了，可能有一个月了，我觉得，对，因为是是这个休赛期，我们猛龙这个新闻确实相对来讲比较少一点。那这两天就集中的啊，不停的有啊这个大新闻爆料出来。我们选赛选帅的这个过程也总算结束了，实在是这个选赛过程太漫长了，嗯、对，有的时候都会觉得有点墨迹，所以我们这个节目呢也就都怪,都怪管理层，<笑>对我们这个节目也就迟迟没有更新。那今天呢，我们我跟保罗肯定会花啊不不少的时间啊，好好来跟大家聊一聊这些所有的事情啊。所以我们现在、嗯、这个今天录节目的时候，刚刚昨天晚上啊，这个总决赛终于这个尘埃落定了啊，这个非常猛，爵士啊绝,、呃、绝不是爵士，掘金声势横扫了热火啊。这个其实这两支球队吧，你说打到总决赛这个份上，其实是。呃，可能从媒体上面来讲都挺让人意外的，这两支球队能能能进总决赛，而且，呃，从球迷的角度来讲，其实是也是挺期待的，因为这两个球队都很励志啊。热火这个神奇的黑八之旅，最终呢是没有创造啊、呃、新的历史啊，只是拿到了亚军，就跟当年的这个尼克斯一样。嗯、对，然后掘金呢，确、就、实、是、是终于拿到了队史七，呃，四十七年以来的首冠啊。啊，这是非常非常，这个就像我们猛龙当年那样拿到首冠，这是非常值得庆祝的一件事情。所以整个丹佛啊，这两天肯定是在疯狂的庆祝当中，对，球球迷会特别的幸福。然后岳老师呢，全票 MVP 啊，这个非常厉害啊。然后看了一下他的这个季后赛，几乎就是一个场均三十加的三双的一个表现啊。然后，嗯，当然总决赛的这个助攻少了点，所以你可以看到热火还是有一定针对性的。对，但是确实这个实力差距太大了，嗯、对，然后确实这个呃，岳老师非常猛，太厉害了啊、呃！我看这个报道有说他是继01年之后、嗯、尼奥尼尔之后的啊、呃，这个又一个中锋的总决赛 MVP， 对，所以嗯，也是一个非常、嗯、非常非常嗯，让人。感觉到这个中锋中锋时代有可能要回来的这种感觉啊，对，在这样的一个小球时代能有一个中锋站出来，我觉得这是一个非常让人欣喜的一件事情。对，所以岳老师如此的猛，那最尴尬的就是恩比德。<笑>对，所以我们说这个总决赛我们就是属于一个看热闹的一个状态，所以非常非常非常那个精彩，然后也是很惋惜啊，我们的老大啊洛瑞没有拿到再一次拿一个戒指。但是，嗯嗯、呃，还是很激动。的，热火这样一趟黑八之旅，其实已经给人很大的这种震动了，或者说也没有什么可以更更多要求他们的。嗯嗯，对。不知道保罗，你对总决赛有什么感观、啊
2: ？对，就像你说的，真的确实是硬纸面上硬实力，完全是这么看，真的是一号种子跟八号种子的差距。嗯、<笑>对对，那热火。他，我我们不否认他有着全联盟最强的精神战斗力，嗯，就是精神层面的这个韧性，嗯，是这个我们是不用毋毋庸置疑的。但是你真正的去啊、呃，到了这个最高水平的这舞台上，你的硬实力还是凸显出来挺大的差距吧？嗯，
0: 对你
2: 就拿这个当家球星来说。对吧？这个、嗯，呃，如此硬的 JB 统治，对吧？前三轮到了最后总决赛这几场，尤其是最后两场吧，对，嗯，一两场，就是打得非常挣扎。面对这个全面的，就从掘金、嗯、无论是进攻防守，呃，各方面的这个压力之下，都是基本上全方位的碾压吧。你、嗯、他打、嗯，无论是打戈登。对吧？打这个波普都很费劲，是，呃，你就你连对吧？头牌都防成这样的，其他这些角色球员，哎、呃，更不用说了，是，对，就是对。你如果一旦三分手感不准，对吧？对对对吧嗯、我们知道热火是靠就是靠三分的球队、嗯，是对你你必须爆种才还有一点机会，对吧？就像嗯呃上就赢了一赢的那一场，对吧？对嗯，把、啊、三分也就打开了。嗯，所以我觉得也也不意外吧。嗯
0: ，然后
2: 另一方面，对，确实，我觉得绝，这支掘金队啊，是我呃看球这近些年看球以来，进攻火力应该是我感觉上仅次于这个巅峰，呃勇士队的。呃，宇宙勇嘛，就,、呃就嗯、对，宇宙勇，嗯、就可能应该肯定达不到宇宙勇这么夸张，嗯、但是嗯，从这个整体的进攻的。呃，这个能力，然后多样性和他的这个纪律性、嗯、各方面来说，全面性来说，嗯，嗯内内内线、外线，这个传切、组织、配合都基本上是毫无死角的这样的一个状态。嗯、所以有没有
1: 有没有马刺的那种感觉？这、就是老马刺的那
2: 种感觉。<笑>哦， 1 4年马刺、啊嗯
1: ，那那时候我还没不，我说更早没看球，没好好看球，可能,可能03 <笑>。零三、零五、零七那时候的那种感觉，那那个、太小了。那时候估计<笑><说><笑>
2: 记不得，反正、嗯、可能一四年吧，就是那年其实我也没怎么看，但是呃，就是整个的行云流水的进攻，有可能是跟马刺、嗯、这个嗯王朝时期的马刺是有的一拼的。毕竟这个咱、嗯、那个那个诸葛马龙嘛，也是次系的，呃，在在在对，也是波波系的。所以，呃，确实我也很为这个掘金感到开心啊！因为作为我们龙，你都知道，历史第一个冠军的感受是多么甜蜜的
1: 。对，而且这个，呃，那个穆雷怎么说也是我们加拿大一哥，是吧？嗯，那、嗯、滑铁卢
2: 、啊，滑铁卢出来的。对，我听说经常还回、就是、还回夏天回滑铁卢。对、啊，你看，所以去
1: 年维金斯拿了戒指，嗯、今年穆雷拿了戒指。作为加拿大来讲，还是嗯嗯。非常开心的一件事情，对吧？嗯嗯,嗯 yeah, 其，其实其实我我我我嗯，你说你继续嗯
2: 啊，对我我还想到呃刚呃之前看到一组数据关于掘金的，他们这整整场整个季后赛之旅十六胜四负的战绩，然后总的输的分数好像只有呃负二十一分，就是一共只输了二十一分、嗯。这个数据是在本世纪球队排名中排名第二。嗯嗯嗯仅次于这个01年的那个湖人队、嗯、，OK 的湖人队、嗯，所以从另一方面可以看出他们的这个统治力啊、嗯、是,是，还是还是非常恐怖的，嗯，在至少在今年来看，嗯、就是对这个毫无争议的、嗯，呃，实至名归的冠军
1: 。是我我觉得就是我昨天的最大的一个，或者说这个系列赛总决赛整个系列赛感觉，呃。最大的感受，我就觉得热火啊，站在热火的角度，我就觉得，就是南、嗯、南瓜车啊，这个变回变回南瓜了，就那种感觉呵呵啊，就是灰、哦、灰姑娘的水晶鞋，<笑>对，就是那个魔法失去了，对，魔法不在了、嗯，就那种感觉，就是你你感觉好像这整个季后赛之旅啊，这个东部第八的这个热火呃热火，好像就突然从哪里找了一瓶。神奇的药水一样的就磕下去，然后就一路开挂，啪啪啪打上来，就感觉好像打到这个啊、嗯呃，尤其其实我都感觉打到东决的那个时候，我都我都有一点感觉，好像那个神奇的力量在渐渐的退去，或者说就像你说的，是是是是都都是在靠精神层面的在打，就是你看最后他能抢七在客场赢那个、嗯、呃波士顿，就已经是很大原因上是精神层面的一个力量。对，所以你你再到总决赛，你会发现，嗯、其实我我觉得掘金他很还是很猛的。首先，他整个球队的结构构架还是非常合理的，然后球员也都在很好的状态当中、嗯。你都打到总决赛了，你肯定是状态是在线的。另外，对面这个教练啊，他可非这个呃，可不是这个。啊、呃，马祖拉,马拉,、嗯、马拉<笑>不登霍尔泽之辈啊，<笑>你不可同日而语，不可相提并论。对，所以你没有这样的教练，呃，偶尔给你拉胯的这种决定来几个，你可能没有任何的便宜和漏洞可以捡，就是完全检验你这个球队的硬实力、嗯、或者你的纯纯下限在哪里。对，所以我觉得他、嗯、他唯一赢的一场也。是把三分投到五十以上的命中率才赢的，对，呵呵所以这个就就很难了，确实很难了，对，所以我觉得，嗯，这个非常有意思，这个系列赛，对，你就败犹荣吧，嗯，虽败犹荣，虽败，毕竟
2: 也是对黑八，一群老胳膊老腿了，嗯、我觉得露瑞打的还真不错，最后一场是，其实球箱里是有
1: 油的，对,的对，就是是,是，你你可能他不是特别招这个热火。球迷的待见就是觉得他可能他薪水领的比较高啊，嗯、或者说，这个这个合同在让他们这个在加强球队或者改变球队构架的这个方向上面会特别困难。但其实我觉得就是，嗯，呃、洛瑞还是有他很重要的作用的，在某种程度上。就我觉得如果是，嗯、我觉得其实热火他去如果是去年那个阵容啊，就是我觉得其实跟掘金有的一打、嗯。去年的那个阵容啊，因为他。正中呢，他实际上你知道塔克在、嗯、顶约老师，这是会有奇效、嗯。对，如果让卡塔克顶约老师，嗯、然后这个嗯阿德巴约在弱侧伺机而动，嗯、这个他这个其实会有很有效果的。嗯、去年的那种，加加上他替补席上少了两杆火枪啊，这个 C 罗跟奥迪这两杆火枪确实对他、嗯、这巴德勒持球太困难了，你总不可能靠。跟马丁跟就跟文森特这么场场这么干吧，不不太可能是对，所以我觉得真的是很神奇了，已经这个神奇药水能够有一个一一整个季后赛的这个能影响，其实已经是很厉害了。对，所以我,我觉得就是嗯，反观来讲，决心就像你说，决心确实强，就不得不佩服岳老师。其实上场我就给他道过歉了。这场，这这个上一期我已经给他道过歉，<笑>这一期就更加了。他这个总决赛打完以后，我就觉得，就是说是讲到这个岳老师最尴尬的就是恩比德，就是恩比德说这个是吧？<笑><笑>有的人对,对,对吧,对吧对？拿了 MVP， 但是在季后赛毫无作为。我觉得恩比德真的是，嗯、哎，脸都不要了<笑>对<笑>对。对，我觉得这个赛季
2: 我不在,不在我，真的不在一个档次，这<笑>完全不是一个级别。别嗯、对
1: ,对，就不用说了，常规赛其实。很多的时候你也能看出来，恩比德更多的是一个得分的爆发，对，就是一个 shooting 啊，哒哒哒哒哒哒哒，啊，对，但是全面性上来讲，跟于老师差太多，所以我觉得这、嗯、这个赛季比较尴尬的啊，这个开个玩笑就是，一个是恩比德，他说完这样一句话，人家对吧，掘金就进了总决赛，于老师就拿了 Final MVP， 另外一个就是莫兰特。他说完西，我们在西部无对手，结果球星都去西部，然后他们首轮出局。所以有的时候啊，我我就其实特别欣赏这种啊，就因为咱们今天等一下可能会讲到欧洲系的这个球员，就是我觉得岳老师这个人就是性格让我特别喜欢。嗯、我看他他总决赛结束以后，嗯、他就说我这个没有他没有特别激动，我觉得人家说这个、嗯嗯、这个呃胸有积雷而面如平湖者可拜上将军也。我觉得这个约老师是属于那种，嗯、对吧？胸有、呃、这个面如平湖，且心如止水
2: 。他<笑>、嗯啊、就是武侠小说里那个是那种什么大？<笑>我我没看过武侠小说，你比较熟，就那种大师、嗯，对吧？对，深藏在高高哎、啊，对对，对。跟跟那扫地僧似嘛。<笑>啊，对对对，就是反正也、嗯、这个慢慢慢吞吞的也。不不没有绅士也，也也不不虚张声势，对吧
1: ？对，就是就默默的闷声发大财那种。对种，而且他真的他的性格特别的谦逊，<笑>我觉得这一点上面来讲，嗯、其实对我们东方人来讲会挺喜欢这样的一个一个人的。如果他很成功的话，他不那么张扬，是，是对吧？他没有把荣誉看得那么重。嗯、你看他完了，我就可以、嗯、他，而且他很注重家庭、嗯，他是一个全方位的，嗯、可能嗯、呃、能够让让人觉得他是一个偶像，或者说一个一个榜样。对吧？那你说像，不是恩比德、莫兰特这样之类、嗯嗯，莫兰特就不用说了，就是拿恩比德，你说你这个样的性格，<笑>你这样的一种啊、呃、态度，对吧？还有你这种就是啊担、呃、责任的这种能力，其实你这全方位落后岳老师啊、呃，所以<笑>对，还是非常非常、呃、对，嗯对，嗯替得大吹，对值得大吹，替总那个决定开心啊，然后也替乐热火。嗯呃，这趟神奇之旅，以及我们这个老大，嗯，这个开心。好的，那总决赛的话题我们就简单聊到这儿。然后，嗯，啊，接下来就是我们来看看这个，呃，过去这一段时间啊，这个基本上我们之前说的这个，呃，教练下课潮啊，这些教练呢，这有一个乾坤大挪移啊，就各就各位了。嗯、啊，就是最早的，反正是乌乌度卡,卡去火箭，然后我们的这个。前任教练纳斯去了七六人啊、呃，这个挺让我意外的。对，然后这个沃格尔去了太阳，<笑>然后哎，我们的这个第一助理教练啊是这个阿德里安格里芬，哎，当了雄鹿的主教练，这个其实也有一点小意外，嗯、对我来讲。另外一个呢就是,是,是<笑>啊，另外一个呢就是蒙蒂啊以历史第一合同去了活塞，这个看来自这一个合同开始，估计教练的这个。通货膨胀可能也要起来了<笑>，<笑>对，然后就最最重要的一条新闻，对，最最重要的一条新闻就是我们猛龙，哎，也是确定了我们的主教练叫做达尔科拉贾科维奇啊，这个同志，嗯，某种程度上呢，可能在我们的前期前面的一些铺垫和准备当中，这个人也没有过多的提起，也可能会是一个，也某种程度上讲，也是一个小小的意外。那我们今天等一下会好好的来聊一聊这个拉加科维奇啊，对，就咱就先先先说说这个这个呃这几个嗯教练的挪移吧，也不多展开啊，我就简单的说说，我觉得我比较意外的一个地方，就是因为还是会比较关心我们的教练的去向嘛，对吧？所以我觉得纳斯去七六人，当时七六人最后的几个几个选项当中有纳斯，我觉得可能啊、呃、也是合理的，因为纳斯咱上期节目就讲过。他这个市场肯定不会差的，嗯、这这个能力摆在那儿、嗯。另外呢，其实我当时看新闻也、嗯、也也也就是看到纳斯是那种属于就是可最后到最后可以反选了，就跟那些那个选秀节目里一样的，嗯、你四盏灯全亮，你进入反选这个资格。<笑>所以，嗯、呃，后来他在自己的这个有决定权的过程当中，他选择了去七六人，我觉得这是让我比较意外的，因为。其实，在过往的一些经经历或者了解当中、嗯，我觉得纳斯应该是不太喜欢七六人这样的这种这种球星的进攻习惯的吧。无论是这个恩比德还是哈登、嗯，啊，尤其是这个我我看过一个视频，纳斯是呃非常啊、呃、讽刺的批评过，就是真在猛龙自己的这个球队当中啊，讽刺的提到这个哈登和恩比德的罚球。对，以此来调侃啊、嗯呃，对对方对手的球员来鼓励自己的球员，<笑>对，所以我觉得呃，包括纳斯的一些发布会上面的一些啊、呃、这个表态啊，包括这个他说啊、呃、恩比德他很看重，也是他去七六人的一个很重要的原因，一他看重恩比德，嗯、二因为啊、呃、他的老主管就是穆雷。嗯、啊，这个不能提的穆雷同志,、嗯、同志，对，嗯、现在还有不现在啊，现在能提，但是、呃、对，可能有的人就喜欢不叫他的名字嘛，叫别的名字啊,啊，对。什么意思对从从从某种关系上来讲，他是这是、啊、这是他娶七六人很重要的一个原因，对，对所以嗯，就讲到恩比德吧，我觉得首先其实纳斯。打过两次系列赛、季后赛都是喷恩比德，对吧？而且恩比德被他打服了、嗯，基本上就是，对吧？<笑>然后嗯，而且他尤其是去年咱们季后赛打七六人，其实恩比德还抱怨过呢，说你纳斯你有功夫在那天天扯这个罚球的事情，你还不如好好的想想怎么赢比赛，对吧？因为纳斯一直在抱怨这个裁判给他哨子嘛，对所以我觉得嗯，嗯，其实我会觉得，嗯，好像不是那么。兴趣相投的走到了一起，所以我很很想很期待想看看纳斯怎么调教这支七六人，因为恩比德的这个决定打法确实啊不是很多，不是取胜之道。但是不知道是不是很多教练喜欢这样打，但我个人认为纳斯的进攻理念好像也不是那么回事。然后我看今天最新的新闻，他跟哈登也已经见过面
2: 了，好像对哈登的
1: 这个评价也是挺高的，哦、非常希望他能留下来。对，所以我觉得，嗯，纳斯到底有什么魔法去改变这样一支球队啊？我我我想看看。<笑>对，另外一个就是格里芬，他也是战胜了众多的对手，啊、然后呃赢得了雄鹿的信任，而且尤其是字母对他的肯定特别好。嗯，对，所以也看看啊，就是因为阿德里安格里芬也是助理教练升主教练啊，这以雄鹿是也在一个十字路口啊。就看看他，嗯，能有什么神奇的能力了嗯？嗯，这两支明年应该还都是奔着总冠军去的、嗯，应该还是就是第一梯队的人，所以我们两个离去的教练的压力也不小啊、嗯、啊，所以对，我就觉得这两个会让我比较比较想要聊一聊。对、嗯，不知道保罗你有什么想说的？嗯，
2: 对我觉得这个各个球队对吧，这个教练轮盘转。嗯、呃，我觉得大家都在考虑的一个问题就是这个适适配性，或者是这个啊、呃、换风格，就是打法风格，嗯，嗯就是呃很多球队都在想这个问题，所以就积极的寻求改变嘛，嗯，对，所以呃这一方面说明这些教练并不是能力。问题对吧？肯定不是能力问题，只不过他们在原先各自的球队中，嗯、呃，体系也好啊，还是呃各方面可能走到了一个一个一个一个死胡同里，就所有这些教练都是这样
0: 。嗯、然后呢、嗯，
2: 对吧？可能想换个庙，对吧？换一个庙是不是可以呃，能够更好的去呃，对于自己也好，对吧？对于球队也好。所以无论是我觉得纳斯啊、蒙蒂啊，这个、这个、这个啊，新教练就可能不起对沃格尔、嗯、啊，还有、嗯、还有这个这个乌杜卡、嗯、啊，乌杜卡,、啊、乌杜卡对,对，嗯，对对对对，等等都是这些名帅吧？我觉得他们呃肯定是有对自己的新的角色是有一套想法的，不一定、嗯，呃，不一定会去。我倒觉得他就是之前的那个履历。倒不一定能作为很很好的参照，我觉得他们也会因材施教对、嗯，对对这个球队有一些改变啊、嗯，然后就是呃对球队做出这个合适的一个一个一套战术吧，制定合适的战术和体系。就比如说七六人吧，我就觉得呃恩比德问题除了决定这个卧槽之外，我觉得他最大问题还是。嗯，不愿意待到禁区里，就是不愿意发挥他的，对,对吧？这个
1: 力量啊，身高啊，身体身体力量
2: 优势。Yeah. 你看着约老师一一看到这个错位，对吧？立马撅着屁股，对
1: 、就是、
2: 三秒区里往里往里扛，对这个压缩空间，对吧？吸引防守，这样一一一整个这个球场，呃，占进攻这个空间都被他给打开了。Yeah, 然后， yeah. 但你看约老师、啊、不是你看这个。恩比德经常是对着一个，对吧？比他矮一个头的
1: 小个子，然后在外头飘来飘去，嗯、我也不知道他是怎么想。嗯
2: 、对所以我觉得，其实
1: 其实你说的非常对、嗯，就是其实你你从对位上面来讲，你讲如果是恩比德跟于老师单挑，你你会觉得恩比德是那个更灵活的人、更灵动的人，但是你会发现，真的看阵地战、嗯、看看整个篮球队的比赛的时候，你你会发现、嗯。啊，岳老师是那个更更灵活的人，恩比德反而在不论是进攻端还是防守端、嗯，都是会跟那个节奏慢一拍的那种感觉，嗯、就会更木讷、更笨重，反应会更慢，尤其在防守端。对，所以我觉得这个还是跟主观能动性有挺大的关系。嗯，是是， yeah. 所以你要看这个纳
2: 斯怎么样怎么样能，一方面可能在打法上也要。忽悠对吧？忽悠这两位大爷<笑>能不能<笑>、嗯、叫他们做出改变？动动对,<笑>对,对然后在这个球员，对我觉得七六人也是这个，他们是处在一个瓶颈期嘛，就是、嗯、呃，可能某方面有点像夺冠之前的猛龙那样，对吧？对，就是、卡在一轮二轮。对，对呃、那当然他们，我估计也做不出伦纳德那种交易。对，下降，所以你要看纳斯是怎么、yeah. 怎么、怎么去、怎么去操作的。对、嗯，但是其余的，呃，回到这个新、新、新、新上任的这几个，呃，这个菜鸟教头，像咱们的格里芬啊，包括我们待会儿要重点说的这个，呃，咱们的从新主帅，达克，对，我觉得也是，呃，球队寻找。管理层寻找这个改变的一个一个一个决心吧，就像，对吧？我们之前之前的历史表明，菜鸟主帅的成功率并不低啊，对吧？你像之前的科二教练，嗯，啊、呃、卢教练，对吧？嗯，分别在勇士和这个骑士都、嗯、都都菜鸟总冠军都带出来了，嗯、然后、嗯、呃后面还有对，主要就是最有名的这两。蒙蒂是不是也是菜鸟助教？对、呃，然后打进总决赛。带太阳
1: ，对，带太阳。其实我们纳斯也是，是对吧？啊，对对对，嗯、纳斯也是。对，对对
2: 对就是多年助教，终于媳妇熬成婆之后、呃，成功案例还是挺多的。对、嗯，
1: 其实这几年新教练冒出来不少、嗯，就是你看着好像我们刚才说的纳斯也好，嗯、这个蒙蒂也好，乌杜卡也好，他也是才冒出来的，嗯、并没有说好像是那种老牌的教头。是是对吧？你、嗯、你老牌的教头其实都已经退的差不多了啊！是、嗯、是，是<笑>对，所以就是很多都是就是,是啊，这个这个这么这么这么冒冒就冒出来
2: 了。嗯，对对，所以我觉得也是一种趋势吧。对，就是啊、呃，很就是不代表他们就经验就一定经验欠缺，毕竟是在这个圈子里，在 NBA 这圈子里混了十几年几十年的大有人在。对，嗯，所以是我争气的感觉吧，
1: 是，嗯，好的，那我们就啊、呃、重点来说说吧，就是咱们开始今天的主菜了，就是来,来聊一聊,聊这个搭口、嗯。对，首先就是这个选帅，咱们开头节目当中开头就也提到，这个选帅的过程其实挺挺长的。另外就是猛龙这保密工作做的是真是好，是真严实，<笑>就是你说吧，嗯。你你我们基本上就是属于新闻堆积型的，你一下一下子就出来了，然后全出来了。你说别的、呃、球队，你选赛会有每个阶段，你相对来讲都有不同的料爆出来，你会知道他到哪了。哎，结果你我我我最后看到新闻，他最后的三个人选，其实当时不是爆料出来已经进入到最后的三个人选，然后但是具体人是谁不不不能透露，对吧？后来我发现这最后三个人好像就这个打口，这然后这个呃。应该是有阿特金森，三个次系我印象当中就一个，呃拉贾科维奇，一个肯尼阿特金森，还有一个就是查尔斯里，对啊，一直在传的这个，嗯、呃叫什么斯卡里奥罗，对吧？最后最后都没进，最后都没进三，看、嗯、就是，其实就是，嗯、你看他的整个过程，其实消息来讲，就是出入还是会有一定的出入，然后另外就是这个保密是相当的严实，然后过程呢、嗯、进行的也。相对来讲比较缓慢，而且是一直最从最开始到现在，应该是面试了好多好多人的，中途都爆料出来纳什了，当时都给我惊着了啊！<笑>第一个惊着我们是上上上,上期节目已经讲了，这个雷迪克就挺让人意外的，就是来进来掺和掺和干啥对吧？结果就是<笑>是这个后面这是没没过多久就爆料出来纳纳什，<笑>对<笑>，所以就是呃这个面试的人是真是广。对，但是嗯，仔细一看，就最后定了这个人。然后另外呢，嗯，也通过这个嗯 T A 的一些报道啊，包括乌杰里自己的一些一些说法，你会看到管理层的选择标准还是就比较清晰的。嗯、我们再回到之前我们节目里谈谈到过的猛龙这个赛季的问题啊，通过记者长篇文章讲述这个更衣室啊，嗯、教练跟球员之间，你你会看到、嗯、呃，总也。最主要一点原因还是就是要要练新人，这个可能是我们也在我们预料之中，就是选这个教练过来。我们等一下讲他履历的时候会重点提到这个教练他的厉害之处啊，就是他的期待之处吧，嗯、或者是这么讲。对，首先猛龙就是觉得上赛季这些替补球员、嗯，甚至就是像主力的这个班斯、阿丘瓦、啊、这些肯定是是用的不好的，练的也不够的，更别提像班顿、福林啊这些这个。起板凳席上的一些球员了，对吧？包括这些双向的合同之类的人，嗯、的所以就是你会发现，就是这个这个纳斯当时的问题和现在选择的标准其实是有一个非常紧密的连接的。我们就是因为这个原因开掉纳斯的，那我们找来的教练就是需要在这方面有一个很好的改变。对，所以我觉得最终选择拉贾科维奇、嗯嗯，我觉得我自己的分析是这样，因为。我发现啊，嗯、我捋罗列了一下这个猛龙选帅的这些过程。首先，我发现猛龙在走两条路、嗯。第一条路呢，他在在欧洲系的教练里面，他他是学没过一段一堆啊，像刚才咱们讲的这个斯卡里奥罗，对吧？然后这个、嗯、咱们这个拉贾科维奇就是个塞尔维亚人，他就是出身欧洲的，对吧？然后还有国王的那个呃，费尔南德斯。然后,后，嗯,嗯,嗯，后后来又爆料出来一个前欧洲天王，我不知道你当时有没有看过他打球啊？我印象挺深的，嗯、这个叫贾斯科维修斯的这个人，以前就是人打过的，啊、对对对这个这欧洲就跟乔丹一样的欧洲天王，现在做教练。呃、对、啊，零几年的时候，对对对对对对，对那时候的这这,这个立陶宛是是是猛啊，对，所以是是，这这个人也是选择自己。你看，这就已经有四个，然后你你回头，头来再看。他盯的另外一条路是什么呢？就次系的，跟马刺有关系的。嗯、这个这个拉贾科维奇就是,是就是次系的，然后最后是啊、呃、有出来像肯尼亚特金森，这也是次系的，查尔斯里这也是次系的、嗯。所以他在这两个里面准寻找那个焦点。对所以我觉得他最后选择拉贾科维奇、嗯，有欧洲的原因，有次系的原因，也有他就是这个。呃，美就是欧美这两个，这个都有一定的经验，或者说都有一定的这个啊、呃、资源来历，对吧？所以在这方面
0: ，嗯，他、嗯嗯
1: 嗯、有这样的一个结合。我自这是我自己啊，并没有这个有人透露过，我只是通过他选出来的这个过程上，我在分析，我看到的。就是首先，我觉得猛龙本来就是一个、嗯、呃我们舰队这些年过来，本来就跟欧洲教练也好啊，球员也好，有很多联系的。我们当年就是一个欧洲队嘛，对不对？在在这波球员之前，<笑>对，因为我们想要吸引这个美国本土顶尖的教练也好，球员也好，有一定难处的。我我总有一种感觉，就好像你的无论是教练也好，还是到就作为一个明星球员来好，他他如果来了加拿大，他会觉得面子上会有点儿啊、呃、拉拉脸了那种感觉，就好像是我被<笑>呃流放到边疆去了，对吧？去去就,就,就是。流放到匈奴之地的那种感觉<笑>，<笑>对，所以，所以我我觉得这这也就是为什么我觉得美国人他其实心中有很多骄傲。你就恩比德这样的人，他不可能来多伦多，对，人<笑>对所以人
2: 美国国籍入的贼快
1: ，<笑>对，所以我觉得其实很多教练可能他不一定能看得上多伦多这个地方，对，另外会有给人一种感觉，就是我们本来就跟乌杰里就是一个国际，呃。这个管理层对吧？就是一个一个
0: 嗯
1: 啊、呃，非美国本土的人。这你再加上这个，我们历来会有这样的就是联系是，你就能感觉到我们应该会很喜欢欧洲那边的。再加上那、呃、我们跟马刺的这种经历的联系，交易都交易了好多次，<笑>对吧？那次性的教练现在就是遍布整个联盟。你可以说叫什么、啊？波波维奇老爷子就是桃李满天下的一个节奏。所以你一旦是刺期的教练出来，你好像就是黄埔军校似的，啊，这个<笑>对啊，四<笑>马次出品必属精品
0: ，真的金字招牌
1: ,字招牌啊，金字招牌。所以、嗯、你觉得就是，嗯、呃，我觉得吴杰里他脑子还是很清楚的。我既然要找一个道士来做法，对吧？我就得上终南山，<笑>别的不要。嗯啊，我一我我我我我就得上武装观、嗯，请个请请个正儿八经的道士来给我做法，对吧？或者说我要学这个、嗯、这个武功、嗯、秘籍，了，那天下武功对吧？正宗这肯定是在出自少林寺啊，对吧？嗯、天下武学、嗯、源自少林，他肯定得上少室山、嗯、亲自拜方丈，寻求这个秘籍嘛。所以他脑子还是很清楚的。所以我还是这个、嗯、这个、这个、对于这个选帅的过程，我觉得是呃。事后来看啊，我我对于误解里是持一个肯定和点赞的一个态度的。我不知道你怎么看啊？嗯、这个选帅的过程，嗯，啊、嗯
2: ，对，这耗了前后耗了有七种啊，这确实是等的球迷朋友们都都都被虚脱了，我都真脱，真惨了，花<笑>儿都谢了啊！还、哎哎、我还看到个段子，<笑>这个说猛龙选帅怎么跟中国领导是一个口味。咱<笑>们国足、男足都是塞尔维亚主帅<笑><笑>、嗯。那现在塞尔维亚这个体育太火了<笑>啊，太火了、嗯！昨天的约老师，嗯、然后前两天的、这个、德约科维奇，德约科维奇已经基本上锁定了网球的历史第一人了，对吧？网球山羊的这个地位了。所以，对最近塞尔维亚的体育体坛是不得了，桃李满天下，对吧？对，嗯嗯，再再加上咱们。这个龙迷们又迎来了，你米兰龙队又迎来了这个，也是一位塞尔维亚籍的主帅。对，那当然，咱们这个乌老大的水平呢，跟中国领导肯定不在一个的级别上，所以也就是有些只是调侃一下。<笑>那，呃。我知道他是这个第二位 NBA 登陆 NBA 的、成功登陆 NBA 的欧洲主帅、啊，就是继这个18年的一个叫、嗯、也是塞尔维亚人，嗯，呃、叫伊戈尔科科什科夫，对，对嗯、从科科什科夫是的，就是上任太阳队、嗯呃，虽然一个赛季都被解雇了，嗯、但是也算是个就是登陆 NBA 的先驱欧洲主帅嗯，所以。然后你再看这个，呃，给第一时间消息出来的这个新闻啊，那当时我也说实话也是对他了解不多吧，也是只是前段时间呃做节目时候大概提到了一嘴这个名字，对，嗯、但是呃我记得当时新闻出来之后第一时间像约老师，像这个呃。这个灰熊的一些年轻球员，像特雷琼斯啊，包括贝恩，啊、呃，那包括这个，再包括这个评论界大佬霍林杰，他们都呃发推的发推，这个采访里也都、嗯、都祝贺了这个这个 Darko 这个主教练、嗯，所以我觉得他,他口碑其实
1: 真的挺不错。嗯，对他
2: 口碑真的非常不错，然后在这个圈子里面、嗯、地位也是呃也是没得说的嗯。嗯，所以我觉得呃。也是，我觉得是个非常明智，也是经过慎重考虑的，呃，一个选择吧。对，就像你说的，嗯、他非常符合猛龙今年的要调，要想调整的一个一个新的方向吧。嗯然后，呃，包括他在年轻球员培养方面的履历啊，这个，嗯、呃，我们待会儿仔细的去挖一挖他的历史啊，嗯、这个、嗯嗯嗯、对。呃，各方面都能看出来，然后，包括国际，这个国际有这个国际，呃，背景这方面也是，啊、呃，跟猛龙的优良传统也是一脉相承的吧？嗯
0: ，是的、就是，嗯
2: ，呃，也也是，确实也不意外，呃，在这个这、就是、各种因素的这个结合之下，我觉得它是一个非常好的选择，所以。也非常期待
1: 他后续的表现、
2: 啊，对
1: 。好的，那我们就简单的来先捋一捋吧，呃，就给大家捋一捋这个这个这个 d a c 口这个拉贾科维奇的履历啊。我先大概说一说，如果有什么地方漏掉的，保罗你可以补充啊。就是 d a c 口呢、嗯，这个真的是非常让我钦佩的，这16岁就出道了啊，让我想起了这个呵呵呵，藤真健司。<笑>哦，啊、嗯哦，是吧？就是1 6岁就出道了，就是我，我就是在想， 16岁当教练得是一个什么样的情况啊？你都未成年的，你带青年队，你带一波，他可能是带,带,一带儿童队，不是，就是更更小的，更小的，十二三岁、啊，就初<笑>初中生带小学生的那种感觉是吧？哎、啊，我估计应该是<笑>对，嗯，就是就是很有可能，对我我看了一下，这是塞尔维亚俱乐部的青年队，那个时候就是差不多、嗯，他正式开始做就主教练应该。可能十七岁多吧，就是这个，嗯，嗯这个这个快十八岁这个，然后他就很快，就是，嗯，他是一个很好学的一个人，我发现，就是他非常的，呃，去去想要去就是遍访这种名师，所以我,我查了一下，有两个，他后来就去 NCA 深造了，去 NCA NCAW 进修了，有两个很重要的人是他的老师。一个是就是啊名人堂主帅这个鲁特奥尔森，这个我不知道你就是知不知道就是亚利桑那大学的啊。还有一个就是我们好像听过，对我们比比较熟悉的一个就是杜克的老 K， 对他在这两个教练身边待过，学过不少东西。对，然后呢，我们刚才提到了这是次系的一个教练，所以那就会讲到他这段履历了，就是二零零四年到二零一一年这段时间。他是在马刺做球探顾问，然后在夏季联赛做助理教练，啊，并且其实他欧洲的球队还是带着的那段时间，就04到1这段时间。所以你看他，他其实他的行程是很满的。他可能休赛期，欧洲的休赛期他就跑到下下 NBA 来带夏季联赛。另外，他是做的马刺的球探顾问，所以他跟马刺的这个管理层也好，教练团队有一个有很早就有非常紧密的联系。你看， 2004年到2011年。那么长的时间都在波波身边学习啊，这个可不得了。嗯、这个这段时间的深造对他的影响应该会挺大的。嗯、呃，我们看到后面他具体做的一些成就，你就能感觉到的肯定是学了不少东西了。对，然后2012年呢，他就开始担任这个激就雷霆激利，呃那个那个季联赛下属的叫塔尔萨六六人队啊。<笑>这个、六六<笑>啊，这个6 6人啊， 6 6人队对，美国人真
2: 喜欢，真没创意啊，对，
1: <笑>对，塔萨66人队的主教练对对对对啊，然后呃，所以你看这个他加入雷霆，其实这个里面也是跟马刺有一点关系，因为当时包括现就是现在的我们说这个雷霆雷管啊，雷管牛逼牛逼，这说的是谁啊？就是这个普雷斯蒂嘛，对吧？普雷斯蒂他是马刺当年的这个。啊、呃，就是 assistant manager， 叫什么总经理助理？对，所以嗯嗯，就是他把这个、嗯嗯、啊拉贾科维奇带到雷霆了。嗯，然后呢，从2014年到2019年，他就一直做着雷霆助理教练啊，然后2019年啊，他就被这个嗯蒙蒂给挖走了啊，<笑>所以你看这蒙蒂威廉姆斯也是次系的，然后呢也在雷霆。呃，和他共事过，所以蒙蒂上任太阳队主教练，第一个选的助理教练就是这个拉贾科维奇。然后等到第、嗯、就在太阳只待了一年，第二年他就是去了灰熊，据说是被高薪拼走的。啊。所以就是当时的灰熊，我们去年还没做这个猛龙电台的时候，咱们做球季有声的时候，当时就聊过那个，就是前一个赛季啊。就是最佳主教练，嗯、当时有我们有给过一个人选，就是灰熊的，那时候也是现任主教练，就是那时候刚出名的灰熊刚打出来的这个泰勒·詹金斯，是他挖走了这个拉贾科维奇，然后他们也是马刺的老同事。上述所讲到所有这些人全部都是次系的，啊，全是<笑>全是波波老爷子的桃李，呀<笑> <Yeah> ,，<笑>所以就是、啊，你就看到这个这个人是这个履历是非常。有意思的啊，然后呢，到在灰熊一直做助教、助理教练，然后就，就现在成为了猛龙的主教练。他的履历大概是这样啊、嗯，就是细的我先不说，大概就是一个这样的履历，对吧？保罗有没有什么要补充的？对，嗯，
2: 呃，他现在应该还担任这个塞尔维亚国家队的
1: 助理教练，啊、对对对对对对,对,对，现任助理
2: 教练。所以呢、嗯，今年这个世界杯，对吧？咱们。中国第一站就首战就打塞尔
1: 维亚，塞尔维亚。然
2: 后、欸、有意思啊，嗯、今天、啊、嗯，那个对，今天刚才新闻出来说是约老师要出战
1: 。嗯，约老师肯定会。约老师其实是一个很爱国的人，他基本上会欧欧洲人。其实你看国际球员这点上面来讲，跟美国本土球员是挺不一样的。<笑> y、yeah、对。然后应该是那乔尔杰维奇在一二零一九年世界杯的时候，他应该是乔尔杰杰维奇的助理教练。我印象当中，嗯
2: 。现在应
1: 该还是对，对，但是现在是、那个、现在不是乔杰维奇走了吗？怎么被我们中国队挖过来了吗
2: ？啊、呃呃，等等啊、呃，那可能那个现在现任的塞尔维亚主帅是不是还姓乔？什
1: 么？我有点……呃，我我查了下下，另外一个,个人是另外一个人，我我名字不太记得了。哦、反正就是二零一九年的时候、哦，就是你刚才不说中国要打塞尔维亚吗？<笑>对吧嗯？嗯，那就是乔杰维奇要打当年他的助手，<笑>对吧？啊，<笑>是。那他
2: 咱们这个 Darko 现在应该目前还是这个塞尔维亚的国家队的助教,练助教练对，所以我不知道他接了母龙这个活之后，今年夏天还就是去不去这个国家队干活
1: ？嗯，报道了哈，这这可能时间比较赶<笑> yeah,
2: 对，这个他对吧？他是不是要把工作重心放在咱们破龙上面？嗯、也有可能，对,对吧？就就得了对，对。但是、嗯、不好说、呃。总体来说，哎、嗯呃，对，不好说。但总体来说、嗯，确实像你说的，他在这个欧洲，从这个对吧， 1 6岁， 1 9 9 6年到对，呃，二零一二年，啊，这个16年的时间混迹于欧洲这个篮坛，然后从12年到现在又11年在这个、啊呃、美国，这这这个 NBA、嗯、对，然后包括你刚才说的马刺，嗯、他在马刺那段，他04年到11年，我查的。他是在马刺，他呢当时还在这个欧洲西班牙那边执教，但是他兼职当马刺的对欧洲方面的球探和这个呃下联的教练，嗯、对，对当然也是有很多的联系的。我就想到这个对吧，马刺在那段时间多少欧洲球员对吧对？帕克、吉诺比利，所以所以他也在欧洲打过。对，他是经历了那个非
1: 常。非常鼎盛的那段期间的马刺的，就是逢单数年夺冠的那那个期间的马刺，他经历了。就我刚才问你，我说有没有像那个时候的马刺，就是这这是拉贾科维奇尽力，对吧？零三、零四、零五、零七，这连续三年的冠军，呀、yeah, ，是、嗯、是。而且那个时候马刺有太多了，不是你就别说是这个，你刚才提到的帕克啊这些，对这些， p 不用说了，对，不用说了。你像什么内斯特洛维奇啊。对吧？<笑>这也来过我们。奥博托有个
2: 叫奥伯托、啊、奥博托,托，对吧？<笑>还有就这些东欧人，不老少。<笑>啊
1: 、对,对对对，所以其实我我觉得就是这个、这个，他应该马加科维奇，他肯定是他的启蒙经验肯定是欧洲的那种启蒙理念，但是他不是,是,是。对，我觉得斯卡里奥罗可能在这方面就不如他，我感觉。就斯卡里奥罗他在欧洲这是教父级人物了，嗯、你你的几次强调了他这个身份和地位，对不对？是是是但是他可能没有像斯塔里奥罗在欧洲有如此大的成绩，但是你会发现这是一个在欧美都有啊、呃、一定的资源关系和体系的一个教练，他两边的理念都吃得很透，是是然后他在两边都积累了，是是无论是管理层也好，还是教练团队也好，他都积累了很雄厚的一个，就像我们进入社会，你得有社会资源的，这是他一个很重要的一点，嗯、所以你会发现他是一个很、嗯、很会处理关系的人。那自然而然，我们等一下就会讲到他跟球员的关系了，这就很厉害了，对,对吧？嗯嗯，对对。另外还有还有一些好玩
2: 的，呃，就、嗯、是再回去就查的时候查到这个，他这个属于典型的学院派教练，呃、嗯，这个从十六岁开始执教，然后考了一大堆证，然后去过专业的篮球的那种学院去学习，然后还做过写过做过专栏作家写。专、嗯、还写过这个关于党拆进攻的正儿八经的论文，哎呦，然后各种这个战术、战术这个论坛和这个专栏，对他他都干过。然后这、嗯、确实这个这哥们儿肯定是有料的，对这个战术方面是不用说的。嗯、然后呃，另外你说的他在去年这个代理。呃，在当灰熊这个助教的时候，去年低助教，弃过詹金斯，对，顶替过詹金斯代理主帅，执、嗯、教过五场，战绩是非常辉煌的四胜一负，嗯，百分之八十的胜利、嗯。所以从这虽然样本太小了，只有五场，但是你可以看出来，嗯、呃，他在这个主帅的位置上还是呃肯定是非常游刃有余的吧。而且他之前、嗯、呃。今天下午刚这个出来的采访，他也说到，他其实之前在欧洲做了十几年的主帅，所以，啊，只不过在 NBA 当了这个潜伏了这个当了十年的助教吧
1: 。助教对。
2: 从这个方面，我觉得他的这个经验上啊，呃，资历上各方面，包括你说的这个处理球员关系上，肯定呃是不逊于这种这个。跟任何的其他的这种，呃，名帅应该应该是是是是应该应该是就是呃可以与之媲美的吧？对，嗯啊、嗯呃，对对。然后特别你说的这个他的呃培养年轻球员的努力啊，那是、嗯、是杠杠的，对吧对？对，整个圈子里圈子里边都是特别有名的。那你大伙儿可以。我们可以细聊这几个方面、嗯，对吧？嗯对嗯对，所以整体我觉得就是啊、呃，非常适合猛龙吧。呃、嗯
1: ，
2: 也不管怎么样，就是给咱球迷有个盼头了，有,有盼头，有
1: 期待，肯定是
2: 在。在呃各方面，无论是球员培养方面，还是战术体系呃的这个改变方面，我觉得都、嗯、都非常令人有有有,有期待吧
1: 。对，嗯。而且我觉得，就是刚刚咱们开头也提到，就是他的这个口碑特别好。其实你看他一一这个，他离每一次离开这个球队，就是前一个球队进入新一个球队，他都会得到他当时前一个所在的，就不光是你比方离开这个太阳，那蒙蒂对他也是非常的高的评价，对吧？从雷霆离开，那雷霆的管理层也好，教练也好，也是对他很高的评价。所以就是你会感觉，就像你刚才说，他其实已经在欧洲做过很长时间的主教练了。他做主教练可能从感觉上面不一定，而且他对 NBA 很了解，这么十年的经经历来讲，无论是球怎么跟这这个国度的文化的球队相处啊，管理层也好啊，球员也好啊，教练团队也好，他肯定是游刃有余的在这方面。嗯，只不过需要捅破一层窗户纸，把他放到这个第一主教练的位置上。所以我觉得。这个上面来讲，嗯，可能也是一个，呃，非常不错的一个，呃，尝试吧。就是对于我们本来讲、嗯，对，那我就接下来咱咱,咱主主要来谈谈我透过一些数据的分析，我看到的这个教练他，呃，比较好的几方面。就第一方面，刚才咱们讲到，就是这个口碑、嗯，口碑好就意味着他的这个资源和关系他很好。无论你将来在谈任何的这个。比方续约也好啊，交易也好啊，啊，一些就是说，嗯，其他的一些教练团队的一些一些人员的变动也好，他是有一定的，呃、嗯，运用的条件在那里摆着的，对吧？这个就是，嗯、呃、我我我感觉到的一个东西。那接下来可能会有事实来证明的，它的两点，就你刚才已经提到了，最重要的一点就是他对新人的培养和发展，这可能也是、嗯。穆杰里非常看重他的，而且他上任了，他自己也说，这是我们今年最重要要做的一件事情，也就是我们去年纳斯最耽搁的一件事情，对吧？第二个就是他的这个进攻，次系出来的，以及他在欧洲这个体系下启蒙的这种理念，他的进攻一定是倡导团队的，团队进攻的。我记得他有一个理理论叫做 0.5 秒篮球，这比7秒篮球还夸张。嗯我他不是说这个 0.5 秒你要完成进攻啊，他是他你接触球，他只允许你有 0.5 秒的决定时间，就是你一定要快速做出决定，你是传还是投，就是要果断，不要犹豫，你一定要要就是他倡导一种动态的进攻体系，嗯、一种自自由流动的这样的那种进攻体系，这是他所呃得到的一个，就是说可以带给球队每一个球队的一个。啊，非常重要的一一块内容，所以他历来当、嗯、在这些球队当这个第一主教练啊，第一助理教练，他主要带的也是进攻这一块，负责的是进攻这一块。那恰恰这是我们那个短板，我们老分析这个猛龙的这个问题时候，我们老说这个我们就是很多的问题就是这阵地战啊，应变能力对吧？阵地战就是太死水的进攻了，就是我们很多的时候看着便秘啊。就<笑>
0: 是
1: 看我们的进攻，对<笑>吧？空间真的太有限了啊！那所以我就接下来我就讲讲他两段、经，三段经历吧，对吧？就是首先讲讲他雷霆的那段经历。嗯、雷霆这段经历呢，首先还是要从他在这个六六十六人队开始啊。就雷霆这段经历，他很重要的就是在培养新人的这个这个阶啊、呃、这个这一块上面给人一个非常大的一个惊喜。他在六十六人队的时候，他应该是给 NBA。整个联盟输送了很多很多这个啊、呃、发展前联盟的球员，最后都在不同的球队打出来了，尤其是给这个雷霆啊，嗯、因为本来就是下属的直属的这个这个嗯关系。你像这个亚当斯、海王啊哈哈亚当斯，然后这个嗯,嗯雷吉杰克逊啊、呃，嗯，英商已经淡出的这个奥斯卡呃不是奥斯卡，呃，这个罗伯特森。对，然后那个还有那个福格森、嗯，这些都是雷霆那些年，尤其是在杜兰特离开以后，威少单独带队啊、呃、练出来的好多新人里面，这个嗯，这个就是说，嗯拉贾诺科维奇是给了他们很好的一个培养的。对，这、就是在雷霆的这段时间当中、嗯，在太阳和灰熊的那段经历呢，会非常非常的重要。太阳它是在二零啊，应该是二零一。九年加入到太阳的教练团队的，啊、呃，就是前面再插一句啊，就是在雷霆当中有这样一个小故事，我想讲一下，就是在当时他一九年正式成为雷霆的助理教练，他前面是季联赛的主教练，然后上升到雷霆，呃原母队的这个助理教练，他第二年就那个谁就走了，布鲁克斯，就当年带这个雷霆三少的布鲁克斯就下课了，然后多诺万就上任了，然后一般来讲我们说。比方说你换主教练啊，你这肯定老老团队一个不会留的，你肯定会用一个新的一个自己的教练团队的。但是很意外的是，拉贾科维奇让被多诺诺多诺万给留下来了，所以你就会发现他很肯定拉贾的能力、嗯。对，所以就是嗯，这个是我想提一嘴的。另外，咱们就开始讲这个太阳的这个阶段，在2019赛年，就是1920赛季，他加入到太阳，我们可以。对比一下啊，太阳在一八一九赛季，你让当然是蒙蒂上任前啊，那那个时候的太阳就整个是乱的不得了，对吧？而且就是布布克就是一个刷子，对吧？刷七十一分<笑>赢七十分赢比赛啊，全队还庆祝跟拿了总冠军一样的，对吧？就是这种这种事事情就不用再提了。所以在蒙蒂接手让，让把拉贾拿过来，然后负责球队的进攻，一组数据就是一八一九赛季。太阳当时的场均助攻只能排在联盟的第二十位，但是在1920赛季、嗯，那整一个赛季，太阳的场均助攻已经上升到了联盟第一位。这就是他给这个球队带来的这个流动进攻啊，倡<笑>导这种团队进攻的一个很大的一个、嗯、一个体现。第想说第二点，就是在太阳当中，就是咱们要提提大乔了。嗯、大乔是2018年的十第十顺位被太阳选中的。对吧？所以我们看他一年级的时候，嗯、那个时候拉贾科维奇还没在呢。1 8 1 9赛季，啊、呃，当然大乔，我们说他在被选中的时候就已经看到了他在防守端的这个天赋了。他那个臂展，他那个静态天赋就是非常让人垂涎。所以说，很多球队知道这将来肯定会成为一个大闸。但是说，嗯，呃、我们说现在联盟什么最珍贵啊？三 D 最珍贵。你要看他有在。身体硬条件下面有作为一个防守大闸的一个核心，如果他有三，那这个人绝对是一个啊、呃、就不得了的一个球员。所以当时一直在有想要找到大乔他到底有没有三，这个事情就发生在这个阶段。嗯、所以一八一九赛季、嗯，大乔一年级，他那个时候没有三，确实没有三，他的、嗯、当赛季的三分命中率只有三十三点五，什么概念、嗯？就跟咱们现在这巴恩斯啊、阿丘瓦之类差不多。这个概念，所以等到2 0二一九到二零2二赛季，嗯， 2 0 2 0赛季，拉贾入住以后，就开始专门负责调教大乔的三分动投篮动作，就是去改他校正他的手型，这是拉贾经常在做的一件事情、嗯。所以呢，经过半个赛季的调教，嗯、我们可以来看一组数据啊，就是2019赛季的啊、呃，全明星赛赛之前，这个大乔的三分命中率只有 34.5% 三然后等到三全明星赛之后，他的这个三分命中率已经达到 38.7% 了，这已经是一个联盟顶尖射手的一个水平了。所以如果他有 38.7 的命中率，在那一刻，大乔就已经成为一个真正的3 D 了。然后是就走了嘛，就是就是那个赛季结束以后，就大乔的二年级，就是拉贾在太阳的那一年，然后就走了。你看看走了以后，他带给大乔的影响。三年级2 0 2 1赛季啊、嗯，三年级的大乔他的三分命中率来到了恐怖的 42.5 这是什么概念？<笑>这就是库里、汤普森级别的顶尖射手了，啊，<笑>这就是就是联盟顶级射手了。大乔已经成长为，所以你看，在之后的每一个赛季，大乔的场均三分从来没有低于过 37%。就是单赛季的三分命中率，他从当年一个只能够在 33% 到 34% 游动的这样一个不会投三分的，或者三分很不稳定的，一个侧翼球员，成长为联盟的顶级射手、嗯，乃至到现在已经有那种全明星的气质了，对吧、嗯？所以这是就是拉贾科维奇在当年在短短一年的时间给太阳给大乔带来的改变。好的，那我们再来讲这个灰熊的这这几年啊。呃，这这这个时候就要扯出来另外一个人了，就是这个贝恩同学。你刚才讲到了，嗯、就是太阳就是属于那种创造团队进攻的。那詹金斯上任以后，灰熊给我们带来最大的改变或者震撼就是什么？还是一样是团队进攻。就是灰熊这支球队更恐怖，恐怖在一点就是核心球员缺阵，他战绩掉不下来，不不降反升、嗯，对不对？我们经常说吴莫雄有多厉害，厉害就厉害在他的这个团队进攻上。但不要忘了，有一个很重要的球员就是贝恩。如果没有贝恩的这个球员，嗯、他打印章的实力还是没有的。就只有莫兰特有这个印，攻坚的能力、嗯，但是因为贝恩被开发出来了，这里就数据可能会更细了啊！嗯、我就简单的来说一说，就是呃，讲到贝恩，我们可以看到，就是在 20， 贝恩是2021年的新秀啊，就2021年是在首轮第30顺位被选中的，这个这个当时就是给他的评价。可能就是一个投手，贝恩就是三分很准、嗯，啊，就是这是在大学里就是很准，就是一个射手。但是静态天赋太差了，嗯、不然就不会在三顺位被选中，嗯、没有臂展，速度慢，嗯、对吧、啊？而且最重要的一点，嗯、他没有持球，在球探报告里就写了没有持球、嗯，没有这个能力，就是一个纯投手嘛，嗯、啊。然后，但是你看我列一数据，在他的一年级的时候，他基本上啊就是他的 field goal 就是区域射篮。他的零出手，我们说零运球就是属于属于无球接球投嘛，对吧？他的占比在 53% 然后他二年级就掉到了 35% 然后上个赛季啊，就刚刚结束这个赛季，只有不到 30% 了。然后我们可以再来看一组数据，就是他的这个就是接球以后运三到六次再出手啊，以、呃、或者七次以上再出手的这个比重啊，从最开始的。不到 15% 只有 14.8%、嗯、就是六三到6次甚至7次以上，呃，第二个赛季就猛涨到 23% 了，啊，前面不到 15%、嗯、啊，第二个赛季就猛涨到 23% 然后现在已经猛涨到百分之接近百分了，啊， 3 6左右的、嗯、这样的一个一个，就是他3到6次，刚过去的一个赛季已经接近于他零初，就是说。无球出手了， 2 7 8他所有的投篮分布里面， 2 9 2是他的无球出手，有 27.8 是3到6次运球以后再出手、嗯，这是他持球的一个明显的一个改改观。我们说贝恩在第一个赛季新秀一年级到二年级是一个飞跃嘛，九点场均 9.2 的得分，第二个赛季直接飙到百分呃场均 18.2 对吧？所以这个持球比重的开发其实是他带来他。得分飞跃的一个很重要的一个环节。那我们说他的进攻效率怎么样呢？嗯、我们可以看到，就是在这个，呃，我再列一组数据啊，就是最开始的时候，他一年级的时候，他的啊三、呃、到六次运球以后的出手，以及七次以上运球的出手，他的效率只在命中率只在有效命中率啊，只在 45.4%、嗯、然后七次以上就不到 35% 了，只有 33.3%。这个其实是挺低效的，嗯、就他运球运的越多越投不进，最后可能就是瞎扔扔一个、嗯。然后到二年级，他的三到六次运球之后的出手命中率在5 4 1五七次以上的运球、嗯、命中率达到了4分之接近 50% 了、嗯。然后到他的现刚过去的三年级这个阶段，他这个啊、呃、命中率一样的非常恐怖，就是三到六次出手、嗯、他的命中率在。百分之五十二点三已经越过五十了，嗯，七次以上的，呃，运球之后的出手达到了百分之四十八点五，啊，我看看这些数据，我可以到时候贴到咱们的评论区，和大家有兴趣的话可以去看一看。所以上个赛季他所有的出手的有效命中率全在百分之五十左右了，就非常恐怖了，嗯，啊、只是无论你运运多少次球，我基本上就有这个运命中率的保证，所以这个来源于就是拉贾科维奇，为什么呢？就是在贝恩一年级的时候，当时詹金斯就想开发他的这个嗯持球进攻的能力，那他就专门指定这个拉贾科维奇接过去这个活，单单练他，练他的持球进攻。结果在他这一路调教之下、嗯，贝恩的这个能力啊，真的是从一块，当然球员也是一块璞玉咯，能能打造、啊，也愿愿,愿意改，真是就是几何倍数的往上涨。这太夸张了，我我我不查不知道，我一查吓我一跳，就是这个持球的比重和效率，那简直了，就是一个天壤之别。所以我为什么要讲这两个人呢、嗯？我就非常期待这个教练对于两个我们的核心年轻人的一个调教，最重要的就是对巴恩斯，我们不就在嗯呃在希望他成为在持球上能够有改善吗？那巴恩斯的天赋那不得比贝恩高出三四个档次来？<笑>对不对？我巴恩斯可是乐透秀，可是四号秀啊，就是属于那一届天赋最出众的人之一，对吧？贝恩那是首轮末啊、嗯，对，就是从身体天赋上上面来讲，巴恩斯应该是更容易被去雕琢的，只要他愿意，嗯、他愿意愿意去做这个事儿，对不对、嗯？所以你要改变巴恩斯的持球，同样的，他的三分也不稳定啊，他的手型是不是有问题？是不是可以跳一下？嗯、阿丘瓦也一样，阿丘瓦不也喜欢这么干嘛？对吧？就是运着球，啊、呃，一个一个虚晃，运着球一顿骚操作进去，球就没了。然后就是他的三分也是极其不稳定，对吧？所以我，我当我翻出来大乔和贝恩以后，我就很期待这个教练在嗯这两个球员上的一个呃掌控或者说的一个调教了，看看到底是不是能够给我们带来很大的惊喜。嗯嗯对，这就是我我我通过这个数据啊来来讲一下。对，嗯，不知道保罗你有没有什么要要要补充的？嗯
2: ，我对，我觉得你讲的很全面了。就是这个，我简单的呃从可能从这个球队的整体的角度我可以呃、嗯、来展望一下吧。就是我们刚才讲到了球年轻球员的培养，这个啊。呃包括这个你、嗯、你没有提到的，像灰熊时期的呃三勾，这个包括泰、啊、泰鲁斯琼斯这些球员都经过了他的这个调教，包括三勾的进攻能力，嗯、对吧、呃？对对对，整体全方位都有呃都有一个挺挺挺不错的一个很很大的飞跃吧。对，然后、嗯、呃这些其他球员就不用说了，我觉得在他、呃、手下得意的真的是。确实数不胜数，所以呃，我们对吧？这个猛龙这一大票年轻球员、呃，除了你刚才说的这两个、嗯，后面这些这么多，这几年都没有什么长进的，我觉得如果还能留得下来的话，那呃，我觉得在这个这个拉帅手下，确实是呃非常值得我们期待，就是嗯、呃，期待他们能打出呃不一样的一个表现和改变吧。对，嗯，对，那从，嗯、对我就接着你之前说的这个，啊、呃，他的这个进攻的体系或者是战术理念来说，我觉得，呃，从这方面来说也是，啊、呃，不单单是从球员个人层面，从这个整体层面，呃，他也会给猛龙带来很多新的东西吧。对，就是，呃，我们知道去年阵地战进攻效率。令人发指的，他一个连蒙带数，<笑>然后
0: 对
2: 对吧？也大家看的都非常痛苦，呃，嗯、这对，很很难看的球嘛，呃，所以呃，这个 d a 达 o 他在之前的采访啊，各方面他也透露出来，这个自己对于自己的这个无球啊、传切球、转移球啊，呃，这方面的他的一个强调吧，包括他不害怕呃多失误。或者是、嗯，呃，嗯，你愿意去？他不喜欢单打，整个这个，对他很多，这个他待的球队里面，当然除了顶级球星
1: ，还有特权硬结。其实、
2: 就是、关键时刻硬结
1: 。他在的时候的太阳和灰熊都是联盟单打频率最少的球队之一。嗯
2: ，
1: 是是，对，像吴莫雄对吧？有有名了的强<笑>。对，然
2: 后、嗯、呃，我觉得在这方面他。呃，也能给这个肯定能给猛龙带来一个一个全新的改变吧。终于我们可以看到一些、嗯、呃酣畅，希望 hopefully 能看到一些酣畅淋漓的水泄营地的进攻、啊。呵呵，对，嗯、是那呃从另一方面来说呢，我觉得啊、呃、也是有一定的挑战嘛。当、呃、然我们讲了这么多对吧？积极的方面，那嗯挑战肯定是有的。理想嘛都是特别丰满的，但是等这个真正的要撸起袖子，嗯、今年夏天要去干的时候啊，我、呃、们就发现这个啊、呃、很多球员对吧，习惯习惯了之前的体系，包括我们的几位大佬巨星
1: 大佬嗯，
2: 都是、嗯、都是以单打出名的，西卡啊、嗯，范乔丹，包括这个小特伦特，嗯、当然,、嗯、当然欧弟也会喜欢单打。嗯<笑><笑>，是是
1: ，对，就他
2: 们且后面留不留得下来，单说，嗯、但是对，呃，怎么样让这个咱们这些球员能够尽快的适应去磨合这个教练一套、嗯、新的体系？我觉得，对、yeah, 啊、呃，毕竟打球还是球员打嘛。嗯，是对，也是一个挑战吧。对对，那、yeah. 另一方面，我们知道猛龙这个职位非常苛刻。就是属于既要又要，嗯、既要球员培养，又要你还不还不是完全保持竞争力是坦克，对你还得对,对,对<笑>你还得保持竞争力，所以嗯，这个这个要求是吴总的要求是非常高的，对、嗯，当然这个咱们这个拉帅也是愿意接受挑战，所以、嗯、呃具体的就今年夏天啊、呃、后续的这些。球队的改造啊，训练，我觉得都很有看头。因为我现在说实话，我们俩也可能摸不太清楚具体的方向，包括谁留、嗯、谁走，然后我们后面要这个整体的球队会是样个什么样的风貌都不知道，都是未知的，所以对就
1: 特别期待嘛。是，我就补充那么多。呀、嗯， yeah, 我觉得就是确实是那么回事。这个，嗯，因为就像你说的，呃，改变我们是能够看到的，改变的这种可能性我们是可以看到的，所以我们这在在进攻端，在年轻球员发展这两方面，我们是会有一定期待的。但是，就像我刚才讲的，打球的还是球员打，对吧？然后这个，嗯，这个就是说，包括你刚才提到这些老队员的这适应能力，其实我我刚才最先讲到的，他在灰熊。在太阳改造这些年轻人、呃，那也是就是对上了。那你比如说这个放到咱们猛龙上面来讲，教练有那个能力，你球员能不能被改变，愿不愿意去改变，这都是需要打上问号的，都是有可变就是变数在那里摆着的，对吧？再加上你提到的这个啊、嗯呃，我们就说也是最后给大家打一针预防针，或者说我们冷静冷静了，就不要太。就是说说说，就是通道一热，我们还是要冷静的，静观其变，就是看看这个具体怎么样。我们期待是有的，肯定是让我们很振奋的一个教练，觉得哎呀挺不错的，我们可以来来好好的展望一下。但是冷静下来，你看，就像你讲的，乌杰里这个目标定的，啊，就像就是我们竞争力要保持，年轻球员绝对不是正儿八经摆烂，对吧？啊，我们是要重组我们的阵容，我们需但是年轻球员依然要发展，鱼和熊掌我们都要。对吧？就好像我既要马儿跑，又要马儿不吃草，这个要求其实是非常非常高的呀。Yeah, 所以也看看这个拉帅啊，这个嗯、呃、口碑很好的教练，然后后起之秀。我们经常讲，就是叫有一句话叫什么，“江山代有才人出，各领风骚数百年”。就他能不能够成为新一代后起之秀教练当中的一个佼佼者啊、呃？能够建立一支。不一定要夺冠，你其实我们历史当中看到过很多打得让人印象深刻、赏心悦目的球队，或者说让我们觉得非常这个独树一帜的球队，其实也是一个、嗯、一个呃这个 NBA 历史当中非常重要的一笔财富嘛，对吧？所以，所以他能不能成为这样一个、嗯，就是说给球迷、给这个联盟、给这个业界带来一个很啊、呃、震撼的一个感官，或者说那那些年的这样的一支球队，嗯、其实这就是成功。所以我们拭目以待了、嗯，对，因为时间关系啊、嗯，我们今天就本来还想聊一聊这个范弗利特这个跳合同的这个事情，那我看看就是可能、啊是，呃，再找一期吧，我跟保罗再找一个时间来聊一聊这个这个范弗利特的这个事情。那我们今天节目呢，基本上就到这里差不多了，对，所以也是啊、呃，非常感谢啊，球迷朋友，尤其是龙迷们一直关注着我们的电台。那我们俩也是尽我们这个可用的业余时间，继续的让这个。电台能够活下去啊，能够能够继续的保持咱们的，只要有新闻，只要有这个，尤其休赛期啊，我们可能更新的频率也不一定。最近可能因为马上要这个选秀，马上要做一些事情，可能我们会频率会多一点，但我们也会根据时间，还有就是根据新闻的这个重要的程度，我们来。看我们这个什么时候更，所以有有的时候球迷朋友也会催更啊。嗯、我们肯定是我们只要更了，我们肯定用心做，我们肯定会尽我们的能力去、嗯、啊，这个我们对篮球的理解，我们对猛龙的喜爱，我们去啊做我们的准备，来好好的为大家呈现。对，所以还是非常感谢大家。对，若是大家还是啊注意一下，就是需要来加我们龙群的，一起来聊球的，一起来啊陪伴这只猛龙成长的。对朋友们可以注意一下，就是我们有个公众号叫“猛龙国度”啊，你可以微信订阅一下，然后加我的私人微信，我就可以把你啊拉进这个群。对，我们一起来聊球。好的，那呃，我们今天也是啊、呃，这个时间不早了啊，这个我们<笑>、嗯、应该要休息休息了，所以就到这里了。好的，非常感谢大家的陪伴，就这样了，拜拜，拜拜。